0: Sulla via Francesca della Sambuca Un pellegrinaggio laico Alla scoperta delle meraviglie Della montagna tosco-emiliana E un'altra
1: volta è notte E suono Non so nemmeno io Perché motivo Forse perché sono vivo E voglio in questo modo dire sono O forse perché un modo pure questo Per non andare a letto O forse perché ancora c'è da bere
0: e mi riempio il bicchiere. Episodio numero 5. Piteccio e la ferrovia porrettana. Oggi la mia tappa è arrivata arriverà a Pistoia, però questa mattina mi sono fermato eh, per fare una pausa, una sosta a Spedaletto e qui eh, ho incontrato eh, Maretto Braccialini, presidente della Proloco di Piteccio, al quale eh, voglio fare alcune domande. Intanto una cosa gradevole è finalmente sentire l'accento toscano perché nei giorni scorsi, nelle interviste, abbiamo sentito il bellissimo eh, accento bolognese, Eh, ora, da ieri ho passato il confine e oggi possiamo... eh, apprezzare anche eh, l'accento toscano. Eh, A Maretto volevo chiedere innanzitutto eh, informazioni sulla Storica ferrovia Porrettana, eh, che è stata nel, nel corso de, degli anni, dal, tra l'Ottocento e l'inizio del Novecento, uh, un importantissimo oltre che un'opera eh, eh, di ingegneria avveniristica, diciamo, è stata anche un importante collegamento perché era la spina dorsale che univa e eh, unì per molti decenni l'Italia dal nord al sud. E allora ecco volevo chiedere a lui, che è un esperto. Eh, un Qualche informazione su questa storica ferrovia?
2: Eh, Ti ringrazio per per avermi detto che sono un esperto, insomma provo a a raccontare un po'. Diciamo la ferrovia eh, nacque praticamente eh, dal 4 novembre del 1864, collegò il nord e il sud dell'Italia per per anni, perché fino agli anni 30 non c'era altra linea che collegava eh, il nord e il sud dell'Italia. pertanto anche durante la la guerra del 15-18 ci sono stati tantissimi eventi raccontati dai miei nonni eh, della gente che andava in guerra eh, la guerra del 15-18 e tutti i feriti venivano poi portati a a, a Roma tramite tramite questo mezzo quindi in tutte e due le direzioni portava rifornimenti rifornimenti, verso nord e e portava i feriti verso verso, verso, eh, Roma Eh, pertanto è è stata una... Per, per il nostro paese, per Piteccio e eh, zone limitrofe è stato un grande benessere perché eh, ha valorizzato anche il territorio lì di Piteccio, eh, una cartiera che c'era già negli inizi del, del, del Novecento, eh, portavano le loro merci a giro per l'Italia, eh, è stata una grandissima, grandissima storia insomma. E poi un altro aspetto che mi
0: dissero alcuni, alcuni anni fa è anche quello del, eh, dell'indotto perché eh, chi, lavorava, chi, chi lavorava in legno eh, in quell'epoca eh, ebbe grandi opportunità perché c'erano appunto tutti i lavori, le traversine, le stazioni, insomma una fonte di
2: ricchezza per, per un lungo periodo. Sì, eh, oltre a questo c'erano anche le diverse ferriere che hanno lavorato per, per anni in, in tutti i settori, eh, anche nello sviluppo de, dell'agricoltura o delle piante, mi ricordo facevano quando ero ragazzetto io, facevano le, le, le pale e i vanghetti per i vivaisti che hanno continuato per anni, che persone, moltissime persone lavoravano in queste ferriere. Poi col tempo la la, la modernizzazione ha portato anche a perdere questi posti. Le cartiere, eh, già le cartiere erano importantissime anche quelle, già all'inizio del Novecento ma anche fine Ottocento c'erano delle cartiere importanti a Piteccio, eh, grazie all'acqua del del torrente Ombrone. Ecco, eh, dopo mh, lo
0: sviluppo ha portato in altre di- direzioni, un po' forse anche eh, l'immigrazione e soprattutto lo sviluppo di altre linee ferroviarie nel corso del Novecento ha portato un po' all'abbandono eh, di questa linea che adesso è, è, è un, una cenerentola è una dei...
2: cenerentola diventata. È bella come, come linea, come ricordo, però praticamente non serve più per, per gli spostamenti veloci come... Eh, magari prima serviva sì, Forse eh. può servire magari per il turismo lento per Perché
0: turismo lento. ci sono dei treni storici che Il vengono... turismo
2: lento sarebbe importante Però mh, si tenta un po' a, a crescere So che in questi giorni proprio hanno comunicato Che ci sarà dei servizi eh, di treni storici insomma, Speriamo che riesca a riaccendere un pochino la speranza
0: eh, un'altra cosa che mi è venuta in mente adesso parlando, siccome si diceva eh, che tu sei il presidente del proloco di Piteccio, eh, eh, a, a casa tua c'è, c'era... E c'è ancora eh, c'era lo storico viadotto che era io ho visto delle, delle foto d'epoca del viadotto della, della ferrovia quello originale eh, che era un, un capolavoro di ingegneria un, un'opera d'arte che poi invece però venne fatto saltare mi sembra dalla Wehrmacht durante sì. la ritirata e poi oggi venne ricostruito è ancora comunque tutto il tracciato della, della ferrovia uno spettacolo
2: è sempre uno spettacolo Cosa? naturalmente i vecchi ponti quelli non ce li rende nessuno eh, però eh... Sinceramente anche i vi viadotti rifatti eh, sono stati fatti molto bene, con materiali diversi, perché in cemento, però si vede che hanno lavorato bene perché tuttora non, non si nota delle de, de difficoltà tecniche, ecco, i ponti sono sempre perfetti.
0: Ma Piteccio non è solo eh, la ferrovia storica, la, la Porrettana, ma eh, è anche importante per un altro eh, evento mo, molto più lontano nel tempo, eh, cioè fu, eh, nel, nel Medioevo, diciamo, sì, fu, fu la, la prima tappa della, della fuga de, della famiglia Vergiolesi dopo l'assedio di, eh, di Pistoia, eh, quando dovettero fuggire e ritirarsi sulle montagne. Eh, fecero la prima tappa, si, si rifugiarono presso il castello di, di Piteccio e eh, per, per, poi vennero assediati anche lì e quindi si ritirarono eh, al castello di Sambuca dove poi eh, Selvaggia morì eh, che è la località eh, che ho attraversato ieri allora volevo chiedere anche su questo qualche notizia in merito.
2: Eh, sì, l'episodio eh, diciamo, che ha chiuso la storia di Fiseccio fu il 30 novembre 1306 che dopo il lungo assedio eh, la selvaggia Veggiolesi, eh, da, da stenti eh, per, per quest'assedio, poi riuscì a fuggire la notte del 30 novembre del 1306 e rifugiarsi al castello di Sambuca dove poi trovò, dopo pochi giorni trovò la morte Beh, questa precisione sulle date ci sono fonti, Sì, sì, ci sono, storici, ci sono eh, eh, cioè, è una, una storia brutta ma è sì, bella un ricordare c'è lieto, un c'è lieto sì, fine sì, però
0: ma prima mentre ci preparavamo avevi accennato anche al castello di Batoni, una storia che sinceramente io non conosco, vuoi dire sì, qualcosa? Eh, il
2: castello di Batoni era, sembra fosse un castello importante, è proprio sul crinale di confine eh, tra Piteccio e la valle di, 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 di Ponte Petri, questa zona qui. E, Sinceramente di, sembra che fosse un castello molto importante, eh, ed era però di, di, di Modena, di Nonantola, non non e finì la storia, ora, l'epoca precisa, non lo so, ma intorno al Mille non, non esisteva già più questo, questo castello. E mi dicevi che hai conosciuto persone di Nonantola che forse... Sì e a Nonantola eh, ho conosciuto delle persone che eh, conoscevano molto bene la storia e hanno la, la storia proprio in questo, in questo comune diciamo. eh, se, e chi volesse cercare sì, ecco, eh, adentrarsi come... in questa storia eh, andando a Nonantola si riesce a trovare eh, la, la storia, e l'informazione eh. grazie
0: Ok, Per per il momento ti ringrazio, io non l'ho ancora fatta, non mi è ancora capitato di fare il percorso in treno, ma appena possibile, spero prima possibile, eh, proverò a fare questo percorso, magari già venerdì tornando a casa, eh, perché è è veramente una bellissima esperienza in un bellissimo contesto, in un bellissimo ambiente.
2: Ti ringrazio di di questo incontro, per me è stato un piacere e un'emozione trasmettere queste cose.
1: So che viso avesse, neppure come si chiamava, con che voce parlasse, con quale voce poi cantava. Quanti anni avesse visto allora, di che colore i suoi capelli, ma nella fantasia ho l'immagine sua, gli eroi sono tutti giovani e belli. Gli eroi sono tutti giovani e belli Gli eroi sono tutti giovani e belli Conosco invece l'epoca dei fatti Qual era il suo mestiere I primi anni del secolo Macchinista, ferroviere I tempi in cui si cominciava La guerra santa dei pezzenti Sembravi il treno anch'esso, un mito di progresso lanciato sopra i continenti, lanciato sopra i continenti, lanciato sopra i continenti. E la locomotiva sembrava fosse un mostro strano, che l'uomo dominava con il pensiero e con la mano. Ruggendo si lasciava indietro distanze che sembravano infinite Sembrava avesse dentro un potere tremendo La stessa forza della dinamite La stessa forza della dinamite La stessa forza della dinamite Ma un'altra grande forza spiegava allora le sue ali Parole che dicevano gli uomini sono tutti uguali E contro ai re e ai tiranni scoppiava nella via La bomba proletaria e illuminava l'aria La fiaccola dell'anarchia La fiaccola dell'anarchia La fiaccola dell'anarchia Tutti i giorni passava per la sua stazione Un treno di lusso, lontana destinazione Vedeva gente riverita, pensava a quei velluti agliori Pensava al magro giorno della sua gente attorno Pensava a un treno pieno di signori pensavo a un treno pieno di signori pensavo a un treno pieno di signori non so che cosa accadde perché prese la decisione forse una rabbia antica generazioni senza nome che urlarono vendetta ti accecarono il cuore Diventi pietà, scorta la sua bontà, la bomba su alla macchina a vapore, la bomba su alla macchina a vapore, la bomba su alla macchina a vapore. E sul binario stava la locomotiva, la macchina pulsante sembrava fosse cosa viva. Puleiro che appena liberato il freno, mordesse la notaia con muscoli d'acciaio, con forza cieca di baleno. Con forza cieca di baleno, con forza cieca di baleno. E un giorno come gli altri, ma forse con più rabbia in corpo, pensò che aveva il modo di riparare a qualche torto. Salì sul mostro che dormiva, cercò di mandar via la sua paura, e prima di pensare a quel che stava a fare il il mostro divorava la pianura, il mostro divorava la pianura, il mostro divorava la pianura. Correva l'altro treno ignaro e quasi senza fretta Nessuno immaginava di andare verso la vendetta Ma alla stazione di Bologna arrivò la notizia in un baleno Notizie d'emergenza agite con urgenza Un pazzo si è lanciato contro il treno un pazzo si è lanciato contro al treno, un pazzo si è lanciato contro al treno. Ma intanto corre, corre, corre la locomotiva e simila il vapore sembra quasi cosa viva. E sembra di conta di liturgia il fischio che si spande. proletaria trionfi la giustizia proletaria trionfi la giustizia proletaria intanto corre 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 sempre più forte e corre corre corre, corre verso la morte e niente mai può tra la forza distruttrice aspetta solo schianto e poi che giunga il valto della grande consolatrice della grande consolatrice della grande consolatrice la storia racconta come finì la corsa, la macchina deviata lungo linea morta, con l'ultimo suo grido d'animale la macchina eruttò la figlia lava esplose contro il cielo poi il fumo sparsi il velo lo raccolsero che ancora respirava lo raccolsero che ancora respirava lo raccolsero che ancora respirava Ma a noi piace pensarlo ancora dietro al motore mentre fa correre via la macchina a vapore e che ci giunga un giorno ancora la notizia di una locomotiva come una cosa viva lanciata bomba contro l'ingiustizia Lanciata bomba contro l'ingiustizia Lanciata bomba contro l'ingiustizia E un'altra volta notte e suono
0: Avete ascoltato sulla via Francesca della Sambuca un pellegrinaggio laico alla scoperta delle meraviglie della montagna tosco-emiliana Un podcast in cinque puntate, scritto e ideato da Andrea Piazza e prodotto da Radio Frequenza Appennino. La sigla è tratta da Canzone di notte numero due di Francesco Guccini. La bottiglia è vuota